0: Kijk, het is vlak na de oorlog. Het is een enorm schaarste aan spullen, aan, aan materialen. En als je geen geld had, dan was het helemaal moeilijk om eraan te komen. Um, dus als je kijkt naar wat hij gebruikt heeft... dan zegt het natuurlijk ook iets over waar stond hij op dat moment. Met weinig geld, in een wereld waar niet alles te krijgen was... en waar je zeker als arm iemand niet alles kon veroorloven.
1: Dit is Stefan van Raai van het Cobra Museum. Een museum voor moderne en hedendaagse kunst in Amstelveen, aan de rand van Amsterdam. Hij vertelt over een van de allergrootste moderne kunstenaars die ons land heeft gekend. Een kunstenaar die bovendien aan de wieg stond van een belangrijke kunststroming. Luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum... of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Het Cobra Museum. Misschien zegt Cobra je niet meteen iets, maar even geduld. Voor het topstuk van Stefan gaan we eerst terug in de tijd. Naar het einde van de jaren 40. 1947, om precies te zijn.
0: Ja, ik heb uh, het spijkermannetje van Karel Appel uh, uitgekozen... Het is een heel speels werk en het heeft hele mooie referenties naar kunst, niet-westerse kunst in, in, daarin. Het verhaal vind ik ook wel, de sociaal-culturele achtergrond vind ik wel interessant. Uh, en ik merk gewoon, uh, uh, de, en het is ook heel toegankelijk voor zowel volwassenen als kinderen, voor iedereen eigenlijk. En uh, ik merk gewoon uh, dat het ook wel de ideeën van de Koba-beweging heel goed uh, weergeeft... En, uh, en mensen reageren er heel positief op. Dat vind ik wel leuk.
1: Het spijkermannetje. Ja. Hoe ziet hij eruit?
0: Nou, het is eigenlijk een, een heel stevig klein mannetje. Van, van, van 60 centimeter hoog. En het bestaat uit uh, verschillende gevonden voorwerpen. In 1947. Uh, Liep Karel Appel langs het strand in Zandvoort. En hij verzamelde gewoon spullen. Want het was ook na de oorlog. Kon je heel, heel slecht materialen, aan het materialen komen. En als je helemaal geen geld had. Was het helemaal lastig. Um, dus hij was gewoon aan het jutten? Hij was gewoon aan het jutten. En wat strand, vond hij jutten. dan
1: wat, wat in dat mannetje is gaan zitten?
0: En hij heeft dus die onderdelen. Die stukjes hout. Uh, waar het mannetje uit bestaat. bestaat uit verschillende stukjes hout. Het is een mannetje met twee armpjes, De lucht in en twee benen natuurlijk. En een hoofdje. En daar heeft hij gewoon een soort uit die gevonden dingen... heeft hij een, een, een eigen
1: werk gecreëerd. En vonden mensen dat meteen een prachtig werk. Dat zei hij, nou kijk nou, Appel, weet... de kunstenaar is geboren... Nou, dat denk ik niet. <laughs> want
0: ik, want het, ziet er, het ziet er dus heel uh, uh, ja, ruw uit in die zin. Het is een soort ruw beeldje. Het is helemaal geïnspireerd op Afrikaanse Nikizi beelden. Dat zijn eigenlijk vooroude beelden. Waarin uh, allemaal dingetjes worden gestopt. Zoals aarde en allerlei magische dingen. En die worden dan geactiveerd. Uh, dan kan je dus, de, 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 de wensen worden daar uh, omheen ge, uh, om, gemaakt bij die beelden. Die beeld in Afrika die worden geactiveerd door met, met, met scherpe voorwerpen of met spijkers erin te slaan. Dan worden ze actief en werkzaam, om het zo maar te zeggen. En hij heeft dat uh, omgezet in, uh, in spijkertjes die de wenkbrauw en het schaamhaar van het mannetje uh, vertegenwoordigen. het is echt een
1: mannetje, zag ik. Het is het, een mannetje, ja. ja. Kun je ook zien, hè. Het laatste spijkertje maakt verschil tussen mannetje en vrouwtje eigenlijk, ja, toch? Ja, ja, het is echt een mannetje, ja. Kun je de blik van het spijkermannetje omschrijven? Hoe, hoe kijkt hij?
0: Nou, hij kijkt met hele grote open ogen. En een beetje, ik vind hem wel triomfantelijk. Ik vind het wel een soort uh, sexy macho mannetje. Weet je wel, met die, uh, die arm omhoog, piemeltje. Nou, het is echt, ik, vind het wel, uh, <lacht> ik vind het wel iets <lacht>
1: hebben. <lacht> een, trots, een trots mannetje. <lacht> en dan Cobra. Dat is namelijk de naam van de beweging waartoe Karel Appel behoorde. En het is ook de naam van het museum... Dus Stefan weet als geen ander waar die naam Cobra vandaan komt.
0: En dat waren voornamelijk kunstenaars uit uit Kopenhagen, CO, Brussel, eh, BR en Amsterdam. Het was een soort beweging die uh, ja, de, vrij, de vrijheid van, crea- van creativiteit, de vrijheid van het individu, uh, uh, beaandacht voor niet-westerse kunst. Daar zat toch wel een, het idee aan vast dat uh, als iedereen genoeg te eten had en iedereen had genoeg te drinken en een dak boven zijn hoofd, dat dan de creativiteit in elk persoon, jij, ik, doet er niet toe, kinderen. kinderen Kindertekeningen zijn erg belangrijk in, in kinderkunst, om maar zo te zeggen. Maar ook outsiders. Art, weet je, dat iedereen de kunstenaar in zichzelf kan laten bloeien en daardoor, en daardoor ook uh, ja, uh, gelukkiger
1: en beter wordt. Appel maakte het spijkermannetje in 1947. En de Cobra-beweging had zijn eerste grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam een jaar later. Maar mocht je denken dat de kunst van Cobra door iedereen werd bejubeld en omarmd bij die tentoonstelling? Nou nee.
0: Dat was het moment dat de hele kritiek eroverheen voelde. Het was heel grappig. Twee weken geleden had ik, zag ik Jeroen KB, Die was bij mij op bezoek. En uh, die herinnerde zich dat nog zelfs. Uh, die herinnerde dat hij als vierjarig kind... met zijn vader naar die tentoonstelling is geweest. Ook de enorme hoeha eromheen. En die vader... En het was vooral het parool hè, die het had over kliederaars. En uh, dat kan mijn kind ook en weet ik het allemaal niet. Er zat een, zat een kunstcriticus bij het parool die gewoon... Die zag het niet. Nee, die zag het absoluut niet zitten. Maar hij niet alleen, er waren ook anderen. En, uh, en hij vertelde dat zijn vader die was tekenleraar op een school die in, in Amsterdam... die nu mee, niet meer bestaat, de Isaac da Costa school... En dat hij het fantastisch vond. En dat die man, hmm. elke keer als hij het parool in zijn handen had... werkte zijn vader, echt helemaal ontplofte. <laughs> als er weer kritiek erop was. Want die vond dat juist fantastisch. fantastisch uh, uh, hoe noem je dat? Bevrijdend, vernieuwend. Want ja, Nederland was op dat moment... Uh, ...zeker ook door de oorlog, denk ik... ...een soort ingezakt, uh, slaperig, uh, academisch stelletje. En dit
1: was natuurlijk het moment dat, uh, dat er een soort vernieuwing... Uh, doorheen ging. Die Afrikaanse kunst, heb je enig idee hoe dat op zijn pad gekomen is? Dat hij juist die Afrikaanse kunst in dat spijkermannetje terug liet komen?
0: Nou, dat was natuurlijk, kijk... uh... Die, die aandacht voor die, voor die niet-westerse kunst, dat is natuurlijk al veel eerder begonnen. Dat is met kunstenaars als Picasso, eh, met, met, uh, met de surrealisten. Uh, die, die kijken naar Afrikaanse kunst als een soort verfrissende nieuwe culturele uiting. En dat komt natuurlijk ook omdat die kunst ook naar Europa kwam, dankzij het kolonialisme en het imperialisme en missionarissen die daar rondliepen. Dus voor hen was
1: het nieuw eigenlijk wat daar?
0: Nou, ik denk dat voor veel, ja. Ik denk dat het, dat het, dat het voor veel mensen iets heel verfrissend nieuws was. Omdat, en dat... En dus dat speelt al eerder.
1: De sociaal-culturele achtergrond waar je het, het over hebt, hoe, hoe, hoe bedoel je dat hoe, met dit spijkermannetje?
0: Oh, nou, dat is dan meer uh, waar is het van gemaakt, in welke tijd. Kijk, het is vlak na de oorlog. Dus is een enorm schaarste aan, 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 aan spullen, aan, aan materialen. Om, om, en, en als je geen geld had, dan was het helemaal moeilijk om eraan te komen. Um, dus als je kijkt naar wat hij gebruikt heeft... dan zegt het natuurlijk ook iets over waar stond hij op dat moment. Met weinig geld in een wereld waar, waar niet alles te krijgen was. Nee. En waar je zeker uh, als arm iemand niet alles kon veroorloven. Dus er was een schaarste op de markt van kunstmaterialen, verf, ga ze maar door. En daar kon hij dus op dat moment heel moeilijk bij komen.
1: Dus hij ging gewoon naar het strand lopen jutten en pakte wat daar te pakken viel. gevonden objecten maar maar zo te zeggen, of spullen.
0: Hij was heel arm, hij had heel weinig geld. Dus het is op zichzelf niet zo gek dat je dan dingen maakt. En dat, weet je wat, in het Frans, in het surrealisme noemen ze dat objet trouvé. dus de gevonden voorwerpen, maar laat maar zo zeggen, gevonden objecten. Uh, En daar was al een traditie daarvoor van dingen maken, construeren uit... uit. Bijvoorbeeld, er is een heel beroemd uh, werk van Picasso... en dat is gewoon alleen maar een fietszadel met de stang van de fiets. En dat is is dan eigenlijk een stierenkop. En dat is helemaal gemaakt gemaakt uit uh, uh, uit, uit, uh, gevonden dingen... En dus dat was al iets wat al, al bestond. En in die zin zet hij dan gewoon een traditie voort die, al, uh, die, al, die, al, die er al was. En hij had natuurlijk helemaal geen geld. Hij had gewoon heel weinig geld. Er was natuurlijk ook een enorme schaarste na de oorlog.
1: Je bent net een heel blij mannetje hè? die blij de wereld in kijkt. Die blik van hem, een kleine macho is het. Is dat ook een soort gevoel van hoop na die Tweede Wereldoorlog? Zit en zit die triomf van die tijd, zit dat positieve, zit dat daar ook nog in?
0: Dat denk ik wel, ja. Ik denk, het is geen uh, zich verontschuldigend mannetje. Het is geen uh, 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 timide, timide mannetje. Absoluut niet. Uh, en ja, die Cobra-beweging, en ja, niet alleen maar Cobra, natuurlijk, heel veel andere mensen hadden een, een soort optimistische hoop dat het misschien nooit meer zou gebeuren hè? vlak daarna. En, um, en hadden ook een soort idee van ja, de wereld moet echt veranderen. We mo- dit kunnen we niet nog een keer laten gebeuren. Dus aan de ene kant heb je denk ik de verschrikkelijke verhalen die eruit komen. Um, aan de andere kant ook van laten we proberen om er iets moois van te maken. Weer. En natuurlijk ja, die enorme drang naar vrijheid. Ik bedoel, als je vijf jaar lang niet kan zeggen en doen uh, wat je wil, dan is dat die vrijheid natuurlijk een soort
1: bijna champagne, een soort bad van champagne. Snap je? De doorbraak voor Karel Appel is niet het spijkermannetje uit 1947, maar een tentoonstelling, een paar jaar later. In 1955 brengt het MoMA, het Museum van Moderne Kunst in New York, het werk van de belangrijkste avant-garde kunstenaars van dat moment bijeen in een grootste overzichts- en toonstelling. Ook Karel Appel maakt daar deel van uit. Het wordt zijn internationale doorbraak. En hij valt niet alleen op als kunstenaar, maar ook door zijn houding en uitspraken. Hij speelt graag met het idee dat iedereen kunstenaar kan zijn. Nou, Hij wordt wel heel erg
0: afgeschilderd in die hoek van ik rotzorm maar wat aan. Het is een beroemde kreet van hem. Maar dat was natuurlijk niet het geval. Hij was wel iemand die wist waar hij mee bezig was. Ja, hij is natuurlijk waarschijnlijk een van de succesvolste... abstract expressionistische kunstenaars van zijn tijd. Ja, en echt wereldberoemd. Ik denk dat hij op dat moment gewoon de beroemdste Nederlandse kunstenaar...
1: levende kunstenaar was in de jaren 50, 60, 70. Maar ondanks dat het spijkermannetje een andere vorm heeft dan zijn latere werk... ziet het er toch uit als een echte appel.
0: Met die ogen en die strepen. Ja, het is echt een appel. Ik vind dat je er niet omheen kan. En zeker uh, door vanwege ook die links naar... Naar wat kinderen maken. Het is helemaal niet zo makkelijk trouwens voor wat iedereen zegt. Dat kan, dat kan dat, me. Probeer maar eens een tekening. Nee, te maken ik kan als helemaal een kind. niks. Ik kan als helemaal een... niks.
1: Dus ik zit sowieso al idolaat. Maar het is inderdaad. Het is ingewikkeld wat Apple deed. Hè. Het, is die... het is veel ingewikkelder dan ja.
0: mensen zeggen.
1: Um,
0: en dat is blijven hangen. Dit, dat, die, die kreet van. Uh, nou, dat kan mijn uh, kleine neefje ook of
1: zoiets. Maar hij koketteerde dus zelf ook mee. Zeg ik, doe maar wat.
0: Dat deed hij ook. Ja, hij denkt dat hij er wel mee kokteerde, maar, maar, maar dat is niet waar. Ik bedoel, je kan niet een, een leven lang een oeuvre produceren met ik doe maar wat. Dat kan niet. Je bent ben er wel heel bewust mee bezig. En ik denk, als je, als je kijkt naar de vertaling bijvoorbeeld van die kinderkunst... of van die Afrikaanse kunst, dan is het, wordt het toch nog... heeft hij wel een eigen taal en is het onvermijdelijk een appel. Dus hij doet er wel wat mee. Snap je wat ik bedoel? Het is niet zomaar ik rots ze maar wat aan. Nee.
1: Je hoorde Stefan van Rij van het Cobra Museum. En leuk om te weten, tijdens de corona-lockdown in 2020... heeft het Cobra Museum een competitie georganiseerd... waarbij mensen thuis werden aangemoedigd om zelf een spijkermannetje te maken. En dat sluit natuurlijk heel mooi aan bij het gedachtegoed van de Cobra-beweging. De winnende beelden zijn nog altijd te bewonderen in het museum. En dit was Topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinden, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart... waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken... Dus ook het Cobra Museum in Amstelveen. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast-app. Of ga naar topstukkendepodcast.nl.